0: Salve, rapaziada! Começando aqui mais um episódio especial de Copa do Mundo do Virada Paulista. E, mais uma vez, eu e Lucas Gama aqui presentes para comentar sobre o último jogo. Gama, dá um salve aí na né, galera!
1: Fala, rapaziada! Mais um episódio do Brasilzão na Copa do Mundo no Catar. Dessa vez, uma goleada de 4x1 diante da Coreia do Sul. Todos assistiram, viram um show de futebol da seleção de Tite. Vamos comentar sobre esse jogo e a partida contra a Croácia na sexta-feira. É isso, bora lá.
0: Bom, agora que a vinheta tocou, bora lá, né, mano? Que a gente tem muita coisa boa pra falar hoje. Hoje, hoje o bagulho vai render, mano. Que só coisa só, boa. Só, só alegria e felicidade. Pô, eu vou te falar que é, antes do jogo começar, eu sabia que, beleza, era com Coreia e tal. É, mas, pô, tava dando um friozinho na barriga, tá ligado? Aquele, aquele medinho da, 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 da fase de mata-mata. Mas aí o jogo começou, não deu nem tempo de ter medo, né? Porque, pô, o jogo começou, o Brasil já meteu o gol com o Júnior, Aí foi um atrás do outro. É, pô, o Brasil jogou muito bem, principalmente ofensivamente. Fiquei muito surpreso com essa partida. E, obviamente, isso tem muito a ver com a volta do Neymar também, né? O time.
1: Não, de fato. É, o Brasil, ele, como colocou os reservas né, contra Camarões, então os titulares... Teve um descanso maior, né? A Coreia do Sul veio de uma última rodada precisando ganhar para se classificar, né? E conseguiu uma vitória, uma classificação histórica. E o Brasil, o Brasil chegou descansado, né? Então o Vinícius Júnior, Rafinha chegou a jogar contra a Camarões, mas mesmo assim é novo, Paquetá também, Marquinhos. Marquinhos jogou também, mas... É, é, os, os caras chegaram, né? Chegaram descansados, chegaram prontos para o jogo. Neymar se recuperou a semana inteira. Então o Brasil chegou inteiro e a Coreia do Sul chegou já capengando, né? Isso não é, não é obviamente não é por isso que o Brasil goleou. Juntou isso também com a qualidade da seleção e a Coreia do Sul também quis ir para cima, né? Tomou o primeiro gol ali, aí tentou, tentou recuperar, mas foi uma péssima ideia. O Brasil já enfiou quatro no primeiro tempo e sacramentou a classificação mesmo.
0: É, é eu sinceramente não entendi o que a Coreia do Sul tentou fazer porque pô, eles começaram o jogo completamente desprotegidos atrás, e como você mesmo disse, já era um time que não estava muito bem descansado da última rodada, e vieram para o jogo para ir para cima, né de peito aberto, e aí de peito aberto os espaços apareceram. Né? É, o Brasil fez quatro, mas poderia ter feito muito mais, é, muitas chances foram criadas, enfim, é, o Brasil foi realmente, aproveitou muito bem, esses espaços que a Coreia do Sul foi deixando, e como você disse, né, acho que o descanso que o Tite deu para os jogadores titulares no último jogo realmente fez efeito. E aí, até falando sobre o Neymar, eu acho que assim, não foi uma partida brilhante dele, mas nem precisava ser, porque só a presença dele em campo já faz total diferença. É, pô, o pênalti que ele bateu no goleiro lá foi putaria, né, mano, aquilo ali foi Ah, uma... é sacanagem. Aquilo é muita humilhação, velho, porque eu não, consigo, eu não consigo olhar pro goleiro e falar, mano, esse cara vai pegar o pênalti do Neymar, velho, não importa o que o goleiro faça, não adianta, velho.
1: E o jogo, o jogo tava perfeito pro Neymar, né, que não era um, não era um adversário que é uma marcação pesada, aquela marcação chata, então o Neymar Apesar não teve que... tantos dos confrontos, ele... né?
0: Exato. Os caras bateram um pouco, mas não... E ele
1: tava com medo, né? pra perceber que ele tava com medo e tirava claro. o pé um, algumas horas.
0: Ah, e tem que... Pô, não tem necessidade também de entrar numa dividida agora, né? Vamos guardar pra depois.
1: Mas o Neymar, ele gosta... Ele gosta de dividida. Ficou claro que ele gosta. Ele gosta. Acho que tem uma jogada no, no escanteio que ele colocou o pé, ele ganhou a dividida, né? Mas ele colocou o pé e saiu driblando. Ele, 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 ele é um cara que não tem medo, né? Ele até que... Acho que o Tite perguntou pra ele, né, imagina, quer jogar? E o Neymar falou, não, quer jogar? E eu jogo você sei lá. O cara jogou até os 81 minutos, né, e foi substituído.
0: Exato. E não então o Tite não dá toda a confiança. De, pelo menos pra mim, ele não demonstrou nenhum sinal de estar tá sentindo dor ao caminhar e tal. É óbvio que eu percebi que depois de um tempo ele realmente estava se poupando ali, tipo, ele já não estava tentando dar arrancada, estava mais segurando a bola, tocando de lado e tal. Mas assim, eu não percebi ele em nenhum momento sentindo alguma coisa, assim. Então aparentemente tá, não, óbvio que a gente sabe que não tá 100%, mas tá ok pra jogar, né?
1: Tá tranquilo, tem descanso agora, terça, de terça até sexta-feira o jogo. E Exato. ele mesmo disse, né, numa entrevista que não sentiu nada no, no tornozelo, não sentiu nenhuma dor. Tava quase surtando com o Tite, que já tava 4x0, a, a Coreia fez 4x1. E não tirava o Neymar? Pô, eu falei: não, tá de sacanagem. deixa tá o Neymar maravilha. 90 minutos, hein? Aí ele pisa errado só um, só um pouquinho aqui e já era.
0: Exatamente. Mas eu acho que, falando de Neymar, a gente precisa elogiar bastante o Vinícius Júnior aí, o que, que ele tem A gente até destacou ele aí nos no nossos posts no Virada essa semana. Mas, pô, o que esse cara tá jogando também é brincadeira. Eu sabia que o, essa poderia ser. Ele, ele, no caso, poderia ser um jogador muito importante pro Brasil nessa Copa, pela fase que ele vinha vivendo no Real Madrid. Só que eu acho que ele praticamente não sentiu o peso da, da Copa do Mundo, né? Ele tenta ir pra cima em toda jogada, arruma assistência, faz gol. Já tinha feito o gol impedido, e dessa vez, pô, que golaço, né, velho? Cara, mano, a, a maioria dos jogadores que pega aquela bola ali chuta de primeira, e aí se pegar no goleiro, pegou. Se pegar no, no zagueiro, dominou pegou. de sola. Ele dominou, esperou os, todos os, os defensores caírem para o lado estão no o canto com muita frieza, né, mano? Ele realmente... Chapadinha sim, na gaveta. É, chapadinha na gaveta, como diria o Matheus Vital, chapadinha de lei, né? É, <risos> histórico mesmo. Mas eu acho que é, daqui para frente... É, além do Neymar, ele é um cara que a gente pode contar muito assim, pra momentos decisivos ele tem aparecido muito bem e tem feito muito bem pro time também eu acho que poucos, poucas seleções tem um jogador com o, um, com o grau de decisão que ele tem, tem tomado nessa, nessa Copa do Mundo sabe? eu vejo poucas outras, as outras seleções que estão também na, que agora vão pras quartas enfim, é, nem todas elas têm um, um jogador como é o Vinícius Júnior
1: o Vinícius Júnior ele tá ele tá muito semelhante com o Neymar de 2014, né?
0: Verdade.
1: Acho que o Neymar de 2014 tinha 22 anos também, o Neymar é de 92, né, eu acho, então ambos têm a... se não for a mesma idade, a idade muito próxima, só que na 2014 o Neymar era o craque, não tinha outro jogador, né? Uhum. E o Júnior esse ano faz uma copa semelhante com aquela no Brasil, do Neymar, e... só que agora ele tem craques do lado, né? Então ela... acaba tirando o peso de que ele é obrigado a fazer alguma coisa, né? Acaba sobrando por naturalidade, por treinamento e por qualidade
0: dele mesmo. Exato. E, bom, é, eu acho que a gente sempre ressalta bastante a questão do ataque e tal. Só que também a gente ressalta e precisa continuar ressaltando a solidez defensiva do Brasil, principalmente no primeiro tempo, até acho que no segundo. Por, é óbvio, o Brasil claramente se poupou no segundo tempo, né? Isso, pra mim, é, pra mim é óbvio depois que. Treinamento. Ele... Exato, foi treino de luxo, se poupou. Mas, assim, é, a segurança que a defesa continuou passando é impressionante. O Danilo voltou muito bem. Eu vou te falar a verdade: o Danilo jogando de lateral esquerdo, tem poucos laterais esquerdos brasileiros que fariam uma partida tão boa quanto o Danilo fez improvisado. Esse cara achou aí, a posição. Ele achou. Mano, ele não é. A gente sabe que ele não é o melhor lateral do mundo, nem na direita, muito menos na esquerda. Mas, pô, ele cumpre uma função excepcional ali. Ele faz o, o melhor arroz com feijão que um lateral poderia fazer pro Brasil nesse momento.
1: O eu Danilo, não, ele, é... Que... Danilo, falta, ele é, um... é é um zagueiro. Ele é uma espécie de zagueiro, né? Um zagueiro lateral. Sim. Na Juventude, é. já jogou nas três posições, né? Zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito.
0: Uh -huh.
1: então, e o Brasil entrando com o Eder Militão também ajuda muito o Vinícius Júnior e o Rafinha, que não precisa voltar tanto e eles não precisam subir, né? Então acaba tranquil... equilibrando perfeitamente o time. O Brasil Exato. jogou com praticamente, vai, vamos dizer, quatro zagueiros. Numa linha de quatro ali, com dois laterais. Eu considero o Danilo como zagueiro lateral. Exato. Ele subindo, não. No Santos, ele era muito bom subindo, né? Agora ele parece que aperfeiçoou defensivamente.
0: É, tanto pela e... idade dele também. também a não é um cara muito novo,
1: mais, né? E, a, e a, acho que por isso também que o Tite confia em colocar os quatro lá na frente, né? Neymar, Richardson, uhum. Rafinha, Vinícius Júnior. Acaba não pesando tanto, não precisa fazer os moleques lá da frente precisar marcar, né? Exato. E
0: eu acho que a seleção brasileira tem uma coisa que o Guardiola falava muito que ele falava que se ele pudesse, ele teria, é, teria, como é que ele falava, cada jogador dele faria três funções diferentes dentro de campo. O Brasil tem muito isso, jogadores que fazem mais de uma função é, dentro de campo. O próprio Militão aí jogando improvisado pelo lateral direito, um cara que tá correspondendo muito bem. O Marquinhos, Marquinhos. chegou a atuar de lateral esquerdo também. E a gente sabe que ele vai corresponder, óbvio, também não vai ser o lateral esquerdo que apoia, que sei lá o que lá mas ele vai fazer o papel dele defensivo, e, então eu acho que, pô, isso tem sido muito importante, o, uh, não só ele, mas os jogadores da frente também, o Paquetá, ele consegue fazer esse meia mais avançado, consegue recuar um pouco mais, os jogadores que estão no banco também, tem essa capacidade como o Rodrigo, que joga na ponta, joga no meio, se precisar até quebra um galho de falso 9 lá na frente, então, eu acho que isso tem ajudado muito o jogo do Brasil, porque não tá ficando aquela coisa engessada. Se o Tite precisar mudar alguma posição, ele consegue só mexendo as peças que ele tem dentro do campo. Então, é, eu acho que isso tem facilitado bastante e isso também dá uma vantagem pro Brasil em cima das outras seleções.
1: O Marquinhos e Thiago Silva, além de jogar como como zagueiro, né, joga também como meia, né? Porque o gol do Richard só foi uma jogada do, do Marquinhos pro Thiago Silva. O Thiago Silva deu um passe genial. Nada. Eu não, eu
0: não entendi um nada que o Marquinhos tava fazendo lá. Eu só, não, só que deu um passe Os dois genial. zagueiros. Impressionante,
1: velho. O Marquinhos, o Marquinhos achou um passe lindo pro, pro Thiago Silva, né? Porque eu pensava que ele ia tocar no Richard. Ele Sim. achou o Thiago Silva. O Thiago Silva pareceu o, o ganso no auge. <risos> Tocou no Richardson, toma. O Richard saiu é de frente pro gol. Faz tá o bom. gol e o, e o Thiago Silva abre os braços como se tivesse. Não, eu sou o sou 10, eu sou, eu sou o armador desse time aqui.
0: Dá 10 pro pai, que o pai resolve. O zagueiro
1: <risos> jogando de meia.
0: Não, realmente eu, tá uma parada, foi uma parada absurda esse jogo mesmo. E a, a mídia internacional repercutiu tanto pro bem quanto pro mal. É impressionante ainda ter gente que consegue achar alguma coisa pra criticar, né? Porque, porra eu não sei o que acontece com, com, com principalmente com... É, geralmente essas coisas acontecem com tabloide inglês, né? A galera parece que odeia, mano, o jeito do brasileiro ganhar o jogo, comemorar e fazendo assim, né, os caramba. Eu é, sempre sim. acho que é falta de respeito, mas eu também vi muito muito muitos jornais lá de fora elogiando o Brasil, falando que, pô, aquele futebol que encanta voltou a aparecer, sabe? Que era uma coisa sim. que realmente fazia muito tempo que a gente não via. O Brasil jogando futebol tão alegre, tão leve quanto foi esse jogo, sabe? Tudo acontecia muito fácil. Se queria driblar, driblava. Se queria tabelar, tabelava. É, é, me... Óbvio, a gente sabe que a Coreia não é o adversário mais forte do mundo também. Mas eu acho que quando você pega um adversário fraco, é nesses momentos que você tem que mostrar o quanto a bola você joga, sabe? E o Brasil conseguiu fazer isso. E eu acho que, pô, deu um medo na galera, sabe? Tipo, pô, realmente o Brasil tá vindo com tudo.
1: Então, os ingleses, eles gostam de... Principalmente os jogadores né? Eles gostam de falar demais de quem não é na Inglaterra, né? Falam do Thiago Ronaldo, falam do Neymar. Mas é costume, eles têm que tentar desestabilizar o Brasil de alguma forma. O Thiago Life disse isso no podcast, que eles tentam desestabilizar o Brasil. Em 2018, era que era que o Neymar era caicá, e Neymar caicá e virou meme, sendo que o Neymar apanhava pra caramba. Uhum. Então, eles tentam, de qualquer forma, desestabilizar. E dancinha, cara. Dancinha, a África faz dancinha. O Griezmann faz gol, faz dancinha. O Akimi é pra... hoje fez o gol de cavadinha. Hoje, estamos então, gravando né, na, na, na terça-feira é... hoje. Né? O Hakimi fez o gol e ficou, fez, fez uma dancinha. Pra quem vai falar dele? Ninguém vai. Tem que, os caras têm que falar do Brasil, porque sabe que é o um favorito e que tem que tentar criar algum mundo, algum, algum alguma pauta para criticar o Brasil. Né? Sendo que sempre foi assim. E que bom que está sendo assim, né? É questão de cultural. Na Inglaterra, os caras são é fechadão. Tem que, tem, antes de criticar, eles né, têm que começar a entender a cultura, a cultura brasileira, eu a cultura dos ver, africanos. Né? Gana, Senegal. Os caras chegaram no estádio dançando, fazendo o som deles. isso é a Copa do Mundo, cara. De, de, de diversificação de, de cultura.
0: Os inglês são chatos pra caralho. Essa aqui é a grande verdade. Não, é o Sterling
1: assim. faz gol. O Sterling faz gol também no. Fazia gol no City dançava, fazia umas dancinhas feias pra caramba dele. Corre, um, corre igual um avestruz, ninguém. Parece fala, um pombo,
0: não. cara, correndo. É,
1: então. Pô, eu queria falar do do Tite, que eu tava pensando aqui, como o futebol, pra quem é oportunista e... é oportunista mesmo, vai do 0 ao 100 ou ah, do é. 100 ao zero né? É sim. Porque na sexta-feira, tivemos diversas pessoas, inclusive jornalistas, narradores, criticando o Tite de ter poupado na, na sexta-feira. Como é que pode poupar numa Copa do Mundo? Mesmo assim, indo pro time reserva, machucou Alex Telles e Gabriel Jesus. Imagina se fossem os titulares. Aí agora, é. jogo na segunda-feira, Brasil vence, vence bem, chega descansado e vira tudo maravilha. O Tite virou gênio, tratado como gênio, o Tite é com gênio. O gênio, pai do vestiário. Que, que coisa linda o Tite. Colocou os 26 jogadores pra jogar. Colocou o Everton no segundo tempo, todo mundo batendo palma. E na sexta-feira. É e na sexta-feira era chuva de críticas. Sabe, então. Ah, cara, é um negócio que me irrita muito. Se o Brasil perder pra Croácia, por mais que o Brasil, o Brasil chuta 25 vezes no gol. Nenhuma entra. A Croácia, e um chute, faz um gol. Vão falar, nossa, um tite de sacanagem. Por que não levou o Gabigol? Vão achar alguma coisa. Por que não levou o Gabigol?
0: Então... É o exato. E. É que assim, eu é, realmente eu perco muita paciência com esse tipo de coisa. Então, eu me privo de ter. Eu, me... eu realmente me privo de... De... de ficar lendo essas paradas que essa... esse tipo de comentário me irrita muito. Só o que... problema é que foi o Galvão Bueno que falou não, é um negócio sabe. desse. Aí não tem então, como. É não... isso que eu ia falar. Não tem como não, não escutar, é uma não pessoa... ler. Aleatória, um torcedor X falando isso, você entende, porque é, é, o torcedor médio, ele pensa assim. A, a torcida, ela pensa assim. E é o, o normal da torcida é pensar desse jeito. É seu, é resultado, é seu. Esse tipo de oportunismo que você tá falando. Isso é o normal. Se você perde, você vai reclamar. Se você ganha, você vai aplaudir. É sempre assim. Esse é o normal do torcedor brasileiro e do torcedor em geral. Só que quando você vê gente que trabalha com isso e não trabalha de hoje quantas copas do mundo o Galvão já fez quantos jogos o cara narrou o cara conhece futebol tá ligado e ele e, e ele trazer esse tipo de pauta para comentário, sabe Porra, o cara mano o cara cara pô, o Tite não tava colocando Pedro faltava ele Pô, tem um infarto dentro de, do, do, <risos> da transmissão velho o cara tava no primeiro jogo no segundo no terceiro eu não sei se só fez isso no outro no último porque tava quatro ele tinha pedido o Pedro também, tá ligado? Ele, ele, ele força umas paradas que é muito chata, velho. E esse tipo de papo de oportunismo, é, acho que é a coisa mais chata que tem dentro do futebol. O
1: pior é que muita gente compra a ideia e acaba
0: Com... vendo críticas também. Exato, o discurso, ele se, ele se multiplica, né? Ele, e quando a pessoa vê o Galvão Bueno falando isso, é óbvio que ela vai falar a mesma coisa.
1: Contra Camarões, o Bruno Guimarães, que muita gente eu mesmo pedi pra ser titular. Agora, quem não conhece o futebol dele, quem não assistiu na Primeira Liga, acha que ele é um bagre. É,
0: acho que ele ele
1: é um perna de pau, que ele é horrível. Ele teve um dia ruim, perdeu muitos gols, verdade, mas, cara, ele joga muita bola, entendeu? É um oportunismo Pô, muito grande. É que... de fazer um
0: puta jogo, tá ligado? Tipo, tô Sim, ele...
1: <risos> ele entrou, jogou muito contra a Suíça, né? Deu Entendi, chapéu, não, inversão cara. de jogada, pisou na é. área, fez tudo. E contra a Camarões não presta mais, mas é, a... é o oportunismo aqui que eu tinha que falar, porque me irrita muito esse negócio aí.
0: Exato, a mesma coisa que tá acontecendo com o Rafinha, tá ligado? Tipo, pô, é nítido que a bola não tá Sim. entrando, porque ela não é culpa dele, tá ligado? Ele tá tentando, pô, ele chutou um milhão de bolas, deu esse último o jogo. O Rafinha fim, cria demais, mano. O cara cria muito, mas a bola não tá entrando, fazer o quê? Infelizmente, pô, não tem, não é milagre, né? Não tem como ele fazer um milagre ali, a bola, pô, não vai entrar do nada. Ele fez o máximo é que ele pode fazer ali, né? Sendo que, tipo, ele criou bastante, saca? Eu acho que ele é um jogador importante também, mas enfim.
1: Não, ele é muito importante.
0: Exato. Agora, próximo jogo, Brasil e Croácia. Croácia que pô, vem, com, assim como na Copa passada, né, de uma decisão de pênaltis, é um time envelhecido, um time que vai estar tá mais cansado do que o normal, porque jogou prorrogação, prorrogação e pênaltis. Então, o que você que tá, que que espera desse jogo aí? Você acha que vai ser um jogo para amassar? Eu, sinceramente, acho que vai ser um jogo muito parecido com o que foi contra a Sérvia e contra a Suíça. É, eu...
1: Depende de como, a, de, de como a Croácia entrar em campo, né? Porque... Se ele entrar defensivamente, não é um time que é marcador, né? O meio-campo aí, Kovacic, Brozovic e o Modric não são
0: marcadores. Sabem jogar
1: com a bola no pé. É um time que, que propõe jogo, por mais que sofreu contra o Japão também, né? Que o Japão chegou atacando a maçã da Croácia e por isso cansaram, né? Sofreram muito. Teve Aham. que tirar o Modric, teve que tirar acho, o Kovacic também, por questão física. Então, não sei, cara. Depende de como eles entrarem em campo mesmo. Se for defensivamente igual contra a Sérvia e Suíça, eu acho que o Brasil vai ganhar obviamente, mas não, não fácil, né acho que vai, vai sofrer ser, ali
0: vai ser vai um sofrer. jogo parecido mesmo com os outros
1: né? mas se eles quiserem propor jogo, aí vai ser tudo o que o Brasil quer, né, também acho que o técnico seja burro de querer propor jogo, o Brasil jogando com quatro atacantes aconteceu. Né? quatro atacantes rápidos, finalizadores e que estão numa fase muito boa, se quiser propor é. jogo, aí eu acho que é visão pra perder né? não sou técnico, mas acho que é a visão é, mais correta ser... que tem pra isso Exato. Só que não é um time é, marcador, né? Não é um time exato. que tem volantes
0: marcadores. Exatamente. Não, Isso é um bom ponto que você falou. Eles provavelmente vão ter dificuldade pra fechar a casinha também. Mas eu acho que, pô, de peito aberto é realmente uma loucura, porque botar na corrida contra a Croácia vai ser massacre né? Os caras não vão conseguir alcançar vi, o Wilson Júlio e o Rafinha a é 200 km por hora. Não tem como.
1: Não, e o Perisic... Acho que o único ponto rápido é o Perisic, né? Que, que pela Croácia o cara é espetacular. Eu nunca vi pela Exato. Croácia, é um, é um craque de bola, é um jeito. Né? É decisivo, muito. decisivo pra caramba. Exato, então, acho tipo... que a, o, 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 a jogada vai ser por ele mesmo, né? e pelo lado do militão, do, do Danilo, do, de quem tiver por ali do lado direito, provavelmente o militão, né? Exato. Então, acho vai ser um... que
0: vai estar tranquilo. De qualquer forma, eu acho que é, é, vai ser um bom jogo, é, é um bom teste também, porque o Brasil passando já vai pegar, provavelmente, a Argentina ou a Holanda, eu acho que vai ser a Argentina, mas, é... Mas a Holanda também pode, pode causar alguma surpresa aí e pintar numa cena final. Então não vai, ter, não vai ser fácil de qualquer forma. Então, eu acho que é, é, o Brasil pegando um adversário um pouco mais difícil, é bom porque já dá uma preparada para esse próximo jogo.
1: Enfim, Eu, eu também não que... duvido. Eu também não duvido o Brasil golear também contra a Croácia, É, É, aí, assim, aí, porque...
0: pô, aí chega com muita Se o Brasil golear, golear chega com muita moral.
1: Pô. Sabe por quê, cara? A gente falou, o time dos caras. É... time da Croácia é velho. O meio-campo já cansado. Os laterais também. Imagina no segundo tempo, levanta a plaquinha, sai Vinícius Júnior, entra Martinelli. Sai Rafinha, Martinelli entra tá
0: jogando muita boa, Tinha a gente pedindo Dudu na
1: seleção brasileira. Vai entrar, nossa senhora, vai entrar os foguetes, cara. 20 minutos de jogo, coloca Martinelli, coloca Anthony Se eles forem objetivos, acho que o
0: Brasil ganha tranquilo. Exato. O Martinelli é muito objetivo, né? O Anthony, que ele é que ele tem um certo problema com objetividade, mas...
1: O Anthony é apaixonado e firula.
0: Ele é, é o famoso enceradeira. Né?
1: Agora o Martinelli é objetivo demais.
0: O Martinelli é muito bom jogador. No próximo ciclo, eu boto muita fé nesse, nesse moleque aí, pra quem sabe. Tá a gente aí na próxima Copa.
1: 2026 é bem. o é esse ataque mesmo.
0: É, e é mais um, né? Que as pessoas não acompanham o futebol em inglês, então acho que porra, o cara não joga nada. O
1: Neto, Quer? pô. O neto pediu Dudu no lugar dele mesmo
0: é que essas coisas a gente já espera do Neto. Né? esse tipo de comentário a gente já tá esperando é
1: Tô doido pro o Martinelli meter um gol importante aí 0x0 entra o tá Martinelli 1x0 o gol dele
0: no final pô, Brasil e Argentina, toma, caixa do Martinelli <risos> uh, puxar um mas...
1: contra-ataque daquele que ele puxou no Arsenal e Chelsea da, da defesa até o ataque
0: nossa, nossa. Isso, essa jogada foi um golaço isso daí foi um absurdo isso daí foi um absurdo mesmo Lembrar que ele era da base do Corinthians o cara foi embora pro Ituano. É, a máfia da base corintiana. É,
1: exatamente. O Everton Ribeiro e Martinelli.
0: André Negão e sua tropa.
1: Everton Ribeiro, lateral esquerdo.
0: Bom, mas acho que é isso, né, mano? Acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar aí. Você quer me fazer mais algum comentário aí? Antes a gente encerrar?
1: Não, tranquilo. É isso aí que temos pra dizer hoje. Sexta-feira tem mais um joguinho aí, meio-dia. Um horário canalha. Nossa, péssimo. Obrigado. Mas é o que tem, né? Quem manda é a FIFA.
0: É isso. Bom, mas a gente vai ficando por aqui. É, eu também vou me despedindo. E falou rapaziada, até o próximo episódio. Vai, Brasil!
1: Valeu! mm